0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje, dia 14, Caosian, do calendário Decáterum e dia 24 de setembro do calendário gregoriano, falaremos de história. E no episódio de hoje, Rebeliões Escravas no Brasil meus queridos, minhas queridas, hoje então estamos aqui falando de história. Eu sou o Marcelo Beraba, então vou continuar aqui a minha saga nos Speed Notícias contando mais histórias é, sobre o Brasil, né, que é o tema que mais me interessa, que por me interessar e gostar muito, gosto também de passar para vocês. E aí hoje eu vou falar sobre um dos aspectos relativos ao sistema escravista que existia no Brasil, que existiu no Brasil durante muitos séculos, que são justamente as rebeliões. Né? Muita gente tem muita dúvida sobre isso, como é que funcionava no dia a dia o sistema escravista como é que as pessoas aceitavam o que elas faziam, né? A historiografia, os historiadores, as historiadoras têm desenvolvido uma historiografia, né? Estudos que mostram cada vez melhor para a gente um quadro né? de como funcionava tudo isso. E as rebeliões são uma parte importante, evidente. Não era, era um, algo que fazia parte do cotidiano, né? Mas acontecia bastante de as pessoas se rebelarem, nem sempre também eram rebeliões é, totalmente é, é, revolucionárias, no sentido de acabar com a escravidão né, no Brasil como um todo, e, enfim, essas lutas, essa ideia de uma luta mais global ela não é necessariamente presente em, em, em vários desses movimentos. Muitas vezes, o que acontecia era rebeliões, revoltas ligadas a questões locais. Né? É, por exemplo, é, os, as pessoas que estavam lá escravizadas, elas se rebelavam por conta de um capataz que era muito violento, por conta de, da supressão de algum direito costumeiro, né, de algum alguma benefício que aquelas pessoas tinham, como por exemplo, dias de descanso, possibilidades de fazer festa, possibilidade de ter terra, possibilidade de, de ficar com a família, né, de formar uma família e ficar com a família, é, esses, esses direitos, esses benefícios que, vejam, também é outra coisa que a gente não costuma conversar muito, né? eles também faziam eles, quando eles eram suprimidos, eram retirados por algum motivo qualquer, ou às vezes quando tinha excesso de castigo, qualquer outra coisa se, se, acabava isso, acabava gerando uma rebelião, né? Então essa, essa é a dinâmica da, do sistema escravista no Brasil e em outras paragens também. É uma dinâmica que envolve negociação e conflito. Em alguns momentos, essas pessoas elas estão tra trabalhando, negociando esses limites, do limite para o trabalho, limite para o castigo, limite para formas de organização desse trabalho, enfim, limites que, quando eram extrapolados, geravam conflitos né, e revoltas que estiveram presentes aí também em diversos momentos da história brasileira, da história é, afro-brasileira para assim dizer também. Né? Então é isso, né? As revoltas elas são um estilo de protesto radical coletivo, né? das pessoas que eram escravizadas. Não eram sim tão frequentes quanto a formação de quilombos, né? O quilombo ou, ou os quilombos, né, De maneira geral eles poderiam surgir sim de uma revolta. Né, mas é, geralmente, e a historiografia tem feito essa divisão, né, as, as revoltas estão ligadas a essas questões, como eu acabei de dizer para vocês, né, que eram é, voltadas para problemas cotidianos enfrentados por aquelas pessoas. Uh, até a virada do século XIX, né, que foi um momento em que houve um crescimento gigantesco do, da entrada de pessoas é, traficadas para serem escravizadas aqui no Brasil, até aquele momento né, nós não tivemos assim, uma grande quantidade de revoltas. A gente está falando ali do, do período final da, da colônia, né, caminhando para o processo de independência. Mas é, nós tivemos sim revoltas que aconteceram no período colonial, mas elas se incrementaram, elas cresceram muito em número a partir do século XIX, justamente por conta da existência desses, desse aumento né, de pessoas de várias etnias que vieram para cá. Mas, como eu disse, a gente tem, né, lógico, que revoltas que aconteceram antes no período colonial. E, e que, e, na verdade, que estão ligadas a um, um circuito de guerras é, sul-atlânticas. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muita noção de que o combate a essas revoltas, o aprisionamento de pessoas na África, né? especialmente em Angola, regiões vizinhas que vieram para cá, tem ligação com a formação de milícias portuguesas, a brasílicas né, e afro-portuguesas que iam combater essas revoltas em África e que voltavam para cá, e que essas, as pessoas que vinham escravizadas para cá davam continuidade a esse processo, de essa tradição de revoltas né, e ao mesmo tempo também traziam a experiência, essas milícias que iam combater em África traziam essa experiência de lutas. Né, e de combate aí você vai pegar por exemplo o combate, os combates ao quilombo dos palmares que sim, é um, uma experiência muito longeva né, de, de um quilombo, de vários, vários mocandos né, que formavam lá o quilombo dos palmares mas que com certeza tem uma ligação muito grande com essas tradições revoltosas que existiam em África desde o, o momento que os portugueses foram adentrando e capturando as pessoas para trazerem para cá mas né, aí a gente chega no final do século e começo do século XIX nós temos aí uma série de revoltas acontecendo é, especialmente em regiões né, de entrada dessas pessoas que vinham escravizadas e o, o, existem muitos estudos que falam né, dessas tradições rebeldes na Bahia por exemplo em 1807 em maio de 1807 escravizados é, em Salvador, eles projetaram um levante no dia de Corpus Christi em vários bairros de Salvador, nos engenhos do rei do Reconcrito. Eles, é, eles se diziam assim, os, é, eles diziam ter um embaixador, né? eles diziam que, eram, que eles iam fazer ali uma, uma libertação geral de todos. Né? Mas o movimento acabou sendo desmontado, né? e, apesar de ter tido toda uma organização. Isso é uma coisa interessante também que a historiografia tem mostrado que havia por parte dos escravizados uma é, uma capacidade de formar conspirações bastante sofisticadas, né? É, de que eles conseguiam, de que eles tinham por justamente trazer essas tradições, né, africanas, já para cá eles é, elaboravam, né, estratégias e formas de comunicação de, de, de conspirações mesmo né, com bastante técnica e que conseguia pensar a partir de uma perspectiva da pluralidade, pluralidade étnica africana né? e, e fazer com que é, esses, essas revoltas então ganhassem um, um, um significado e né? uma importância é, maior mesmo que elas não tenham tido sucesso né? então a historiografia tem mostrado isso olha, não é quer dizer que não, não deu certo que não é não, não possa ser considerado uma um momento relevante importante para entender que justamente a gente consegue ver que esses personagens eles não são essas, esses indivíduos não são levados né eles têm um pensamento é, e uma forma de de organização estratégica que faz a leitura do seu contexto e tenta montar ali uma alguma forma de rebelião essa tradição continua em Salvador, em 1809, esses mesmos escravizados ralçás, que eram islamizados, tinham, eram letrados, né? e eles tinham então, é, já tem uma tradição guerreira antiga, também tentaram fazer outra festa, outra revolta, né? que seria uma fuga em massa da capital, né? E mas não deu certo, né? depois das batalhas, mais de 100 rebeldes foram presos, em 1814, também em Salvador, né, no Recife, né, trabalhadores urbanos, no caso do Recife, foram uma revolta que envolveu trabalhadores urbanos escravizados e libertos, e dentro das suas lideranças tinha um liberto chamado Domingos, Carmo, Domingos do Carmo, né, que era conhecido como rei do Congo de todas as nações do gentil da Guiné. E assim vai, né? até eu vou deixar um link para vocês lá no post do, desse episódio com várias outras revoltas acontecendo no Rio de Janeiro, no Maranhão, é, no estado de São Paulo. Né? Mas eu queria falar para vocês aqui, para finalizar nosso papo sobre revoltas escravas, duas coisas. Primeiro, é sobre a revolta de Carrancas, né? que é uma revolta que aconteceu em Minas Gerais, que é muito importante porque ela representou ali uma, um outro 13 de maio, né? Ela aconteceu em 13 de maio de 1880, 1833 em Minas Gerais. Bom, primeiro é importante lembrar que nesse período o Brasil estava no período regencial, né? havia uma confusão generalizada, assim, depois que o Dom Pedro foi embora, começou as disputas entre as elites regionais e a questão da escravidão que já era um ponto frágil, um ponto difícil. Né, de difícil resolução por conta da pressão inglesa, ele foi se tornando mais um dos aspectos que acirrava o clima político e social do Brasil nessa década de 1830. E havia, por parte da elite escravocrata, um medo tremendo de que houvesse uma grande rebelião escrava aos moldes do que aconteceu no Haiti em 1890 até 1904, 1804, que foi a... Um momento em que os escravizados daquela região de Santo Domingo, né, tomaram o poder é, e constituir a primeira república formada por ex-escravizados, uma república negra, né, que foi bem sucedida, uma rebelião escrava que foi bem sucedida porque eles tomaram o poder e fundaram um Estado negro nas Américas, né, a, a primeira e a única revolução, rebelião é, negra bem sucedida nas Américas. Né. E, pois bem, né, esse medo foi se espalhando por toda a América Latina. Tem uma história longa sobre isso, as independências, a forma como a escravidão foi foi sendo tratada por essas elites por conta desse medo do Haiti. E aí nós estamos aqui em Minas Gerais, Carrancas, 1833, com um momento, né, de disputas que da do período regencial. E chegamos aqui nesse momento com uma, um problema, né? que a freguesia de, de, de Carrancas, né? localizada no sul de Minas Gerais, era uma freguesia, uma região com um grande número de pessoas escravizadas que, tiveram, que, que chegaram de forma compulsória, evidente, do, do continente africano. Né? É, a revolta aconteceu nas fazendas de Campo Alegre e Bela Cruz, que eram fazendas é, de uma poderosa família da região a família Junqueira essa família possuía a maior parte de escravos da região, trabalhavam nas suas terras e eles é, acabaram foi o local de acontecer essa revolta né, essa revolta que se iniciou na fazenda Campo Alegre que era de posse de Gabriel Junqueira é, que era deputado também da corrente liberal né. Sob a liderança de uns escravizados, o Ventura Mina, eles organizaram um motim, mataram Gabriel, depois foram até a fazenda Bela Cruz, assassinar a família de José Francisco Juqueira, que era irmão do Gabriel, e herdeiros de João Francisco. É, a saga desses revoltados continuou. Né? O, objetivo, o objetivo deles era matar mais um membro da família, Manuel José Costa, que era um genro né, de José Francisco. E quando chegou a Bela Cruz, também foi morto, né, quando chegaram nessa fazenda. De lá, o grupo dos revoltosos partiu para a fazenda de João Cândido Junqueiro que foi avisado né, sobre o que tinha acontecido nas outras duas fazendas, organizou uma resistência e começou então uma luta né, entre esses dois grupos que levou inclusive à morte de alguns revoltosos como o próprio líder Ventura Mina. Essa movimentação de escravos em Minas Gerais mostra a revolta né, com os senhores de escravos, com o trabalho compulsório, né. Você teve, a gente teve ali, homens e mulheres que estavam a todo momento lutando para que essa exploração né, cessasse. Lembrando que a gente está em 1830, essas é, ideias de liberdade, né, de fim da escravidão, elas já aconteciam, elas já circulavam por todo o mundo atlântico e pelos é, pelas pessoas escravizadas também. Né? Então já nós passamos aí durante o século XIX e a escravidão no Brasil só foi acabar em 1888, é, em que cada vez mais essas pessoas se organizavam em revoltas, em movimentos políticos, sociais contra a escravidão, e na Revolta de Carrancas não foi diferente. Né? Ela é, então, um exemplo de como essa, essa questão da escravidão era bastante complexa no Brasil do século XIX. Né? Tem a influência do haitianismo, tem também a que questão política da organização do Estado brasileiro, dessas disputas de elites. Enfim, é, em 1833 nós tivemos essa revolta, essa grande revolta em Carrancas, né? que causou assim, um choque, é, em várias províncias, né? Esse, esse medo, esse medo da, da rebelião escrava, ele com Carrancas é, mesmo tendo sido, né, não tendo chegado, né, assim, aos seus objetivos finais, é, ela ainda se, assim serviu para confirmar esse medo, né, de que a rebelião escrava podia acontecer a qualquer momento. E nós tivemos outras muitas revoltas, especialmente ali em 1835, a revolta dos Malês, que inclusive eu já até falei em outro spin lá atrás, né? Então vocês podem ver aí que nós estamos seguindo um caminho, falando de mais rebeliões é, escravas no Brasil. Como eu disse, são histórias importantes, porque muitas vezes as histórias a gente não aprende na escola, né? A gente fala bastante sobre a escravidão e essas pessoas escravizadas são colocadas numa situação em que muito alegórica, eles ficam presos e sofrem violência e tal, mas eles lutavam muito contra isso, né? Eles lutavam antes, lutavam durante, lutaram depois, que terminou a escravidão, né? Então, essas questões, elas, estão, é, elas precisam né, ser lembradas, não podem ser mais deixadas no esquecimento, né? porque elas fazem parte da constituição da população brasileira, da história social brasileira, da história política brasileira. Afinal de contas, o, os grupos políticos que estavam no poder eles se organizavam pensando em formas de lidar com essa população escrava e, e tentar impedir suas revoltas. Mas é isso então, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui, por hoje é só. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão no post é, eu queria que vocês deixassem lá suas perguntas se vocês quiserem, seus comentários e por fim, queria lembrar para vocês que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Patrim e no PicPay isso aí pessoal, um grande abraço até amanhã